0: Tänään mä juttelen teille rakkaudesta, ihanasta ja joskus haastavasta rakkaudesta. Rakkautta on monenlaista, mutta tässä jaksossa mä puhun enimmäkseen rakkaudesta parisuhteessa. Meidän kaikkien ihmisyyden ytimessä on ne kaikki parisuhteet, joissa me eletään. Ja rakkaus, jota ilman elämä ei tuntu samalta. Ihmissuhteet muodostaa suuren osan meidän elämää ja ne vaikuttavat merkittävästi koko elämänkokemukseen, niin hyvässä kuin pahassakin. Ja koska multa, uskokaa tai älkää, melko usein kysytään parisuhdeasioista ja parisuhde neuvoja ja vinkkejä ja ajatuksia kestävään parisuhteeseen, niin tänään tun avaamaan meidän, Petrin ja mun tarinan ja ajatuksia pari- ja ihmissuhteista. Sekä seksistä, pitkässä parisuhteessa ja rakkaudesta. Ah, miten se kaun maailmaa. Mä rakastan sanaa rakas tai rakkaus. Mun mielestä aivan liian usein me peitetään sydämemme maskeilla ja kovilla kuorilla. Ulkopuolelta annetuilla totuuksilla ja eletään muutenkin ekon ohjaaminen. Ja tämä kaikki... Edellä mainittu erottaa meidät siitä syvästä rakkaudesta. Siitä meidän jokaisen ydinolemuksesta. Ja kun me lähdetään kuorimaan päälle tarinoita, muiden odotuksia, valheita, hyväksynnän ja rakkauden riippuvuutta, on mahdollisuus löytää tie syvään, ihanaan rakkauteen. Ja yhteys vahvistuu. Se kannattaa. Sillä rakkaus on ultimaattinen energia. Se on varsinainen supervoima, joka saa kaiken näyttämään ihanammalta. Saat varmasti joskus ollut rakastunut ja muistat, miten energia ei loppunut ollenkaan. Eikä valvotut yöt painaneet. Rakkauden energia kun kantaa alkuhuumassa pitkälle. Ja sitten jossain kohtaa, jossain kohtaa, matkan varrella. Se alkuhuuma hiipuu, lakkaa tai se muuttaa muotoa. Ehkä se muuttuu vieläkin kauniimmaksi. Jos muuta kysytään. Tilalle saattaa nimittäin astua syvempi rakkaus. Tila, jossa energia kulkee molempiin suuntiin, jossa on helppo hengittää. Se on semmoinen turvallinen tila ja jossa asuu myöskin vapaus. Tai sitten se alkuhuuma muuttuu ja parisuhteen välisen tilan täyttää tyhjyys. Semmoinen tila, jossa kokee yksinäisyyttä, turvattomuutta. Ja ripustautumista. Ja tässä jälkimmäisessä tilanteessa on mun mielestä aika miettiä, onko se tila, jossa valitsee olla. Ja hei, rakkautta on myöskin se, että päästään irti ja antaa toisille vapauden mennä. Vapaus on mun mielestä rakkauden elinehto. Eikä rakkaus voi asua missään vankilassa tai muuten kahlitussa tilassa. Rakkauden ja pari sekä ihmissuhteiden on perustuttava mun mielestä vapauteen, vapaaehtoisuuteen, lisäksi myöskin itsensä rakastamiseen ja suhteeseen, jossa ei ripustauduta toiseen. Pikemminkin niin kuin valitaan olla toisen kanssa. Valitaan olla siinä toisen energiassa. Ja kun me ollaan negatiivisten tunteiden vallassa, niin silloin, silloin on tosi, tosi, tosi vaikeaa, lähes mahdotonta. Muistaa miltä se puhdas ilo, rakkaus ja myötäilo tai ekstaasi tuntuvat. On tosi haastava kokea mitään noista, sillä me koetaan aina sitä, missä me kulloinkin kehon ja mielentasolla ollaan. Siitä negatiivisuudesta käsin on tosi vaikea löytää rakkautta. Saat varmasti kuulua vetovoimalaista, joka vahvistaa sun kokemusta tuomalla eteen lisää samalla taajuudella värähteleviä kokemuksia. Esimerkiksi jos päivä alkaa kehnosti, sus tuntuu varmasti koko loppupäivän, että kaikki menee pieleen. Samalla periaatteella myös rakkauden vapaaehtoisuus, luovuus, vapaus, intohimo, myötäilo, haltioituminen ja ehdoitta rakastaminen mahdollistaa vapaasti virtaavan ja sen syvemmän rakkauden kokemuksen. Ja se rakkaus ei synny lahjoista, materiasta, ulkokuorista, Päälle liimatuista naamioista, yrittämisestä ja niin edelleen. Se on helpommin mahdollista kokea silloin, kun sä löydät rakkauden itsestäsi. Silloin, kun sä et kiinnity mihinkään tai kehenkään. Oot vapaa ja antaudut kaikille hyvälle. Silloin voi rakkaus tulla. Ei silloin, kun sä oot epätoivoinen ja epätoivisesti haluat. Tai sä koet, että sä tarvit jonkun nyt vierelles. Jonkun, joka rakastaa suojaa, ottaa sun rakkautta vastaan. Ylipäätään kiinnittyminen mihinkään supistaa meitä, meidän olemusta ja energiaa. Ja aina kun me koetaan, että me tarvitaan jotakin, me ollaan tavallaan kiinnittyneitä jossakin, niin silloin me energia menee siihen, mitä meillä ei ole, sen sijaan mitä meillä on. Muistathan, rakas, ettei sillä, miten muut näkee sut, ole mitään merkitystä. Ainoastaan sillä, miten sä itse näet itsesi. Sä voit halutessasi lähteä luomaan elämästäsi unelmaa. Samalla hyväksyen, että luominen ja laajentuminen tapahtuu aina kontrastin kautta. Että sä voit nauttia rakkauden ihanasta valosta, koska oot joskus kokenut sen pimeyden. Ehkä olet myös pussannut matkalla muutamaa rumaa sammakkoakin. Mä ainakin oon. Mutta mä oon tehnyt sen sen takia, että voi kohdata jossain kohtaa sen vapaan ja syvän rakkauden, jonka mä oon kohdannut nyt. Voidaan kaiketi sanoa, että mä oon aina ollut seurustelijatyyppiä. Ja erilaisia tunnekokemuksia on siis vuosien varrelta kertynyt enemmän kuin tarpeeksi. Osa niistä on ollut traumaattisia, osa eheyttäviä, mutta jokaisella niistä on ollut joku oma tarkoitus tai opetus. En kadu ainuttakaan parisuhdetta. Ne on kaikki ollut jollain tavalla, omalla tavallaan, kauniita. Ja ihan jokaisesta niistä mä oon oppinut jotakin. Itsestäni tai toisesta. Tai ylipäätään elämästä. Mä oon seurustellut siis teiniästä asti. Ja kun mä miettin aikaa taaksepäin ja niitä suhteita, missä mä aikoinaan olin, niin mä huomasin tietyn kaavan. Semmoinen kaava, joka ohjasi mua aina suhteesta toiseen. Mä oon etsinyt itseäni, pyrkinyt miellyttämään, hakemaan jotakin, joka toisi mulle oikeastaan itseni äärelle. Ja saisi tuntemaan, että mä olisin rakastettu. Ja rakkauden arvoinen. Mä oon etsinyt rakkautta myöskin ulkopuolelta. Toivonut, että... Joku toinen täyttää mut ja mun sydämen. Ehkä eheyttää ja korjaa ne haavat, jotka siellä sydämessä on ollut. Ja mä tiedän, että mä en varmasti ole ainoa. Ehkä säkin siellä haet tai oot hakenut rakkautta ulkopuolelta. Ehkä sä nytkin etsit sitä oikeita prinssiä tai prinsessaa, joka tulee ja tekee elämästä täydellisen. Niin sanotusti täydellisen. Susta kokonaisen. Todellisuudessa rakkaudella ei ole mitään tekemistä ulkopuolisen kanssa. Se ei löydy sun ulkopuolelta eikä mun ulkopuolelta, vaan se löytyy meidän sisältä. Ja siinä vaiheessa, kun sä löydät rakkauden itsestäs, alkaa luontaisesti vetämään puoleen rakkautta. Ja tässä on kyse juuri siitä vetovoimanlaista, mistä mä aikaisemmin puhuin. Eikä sitä tarvi hakea enää sitä rakkautta. Sitä ei tarvitse etsiä, metsästää. Tai siihen ripustautua. Sydän voi särkyä matkan varrella useita kertoja. Mutta rakkaus, joka sun sisällä on, just se oma rakkaus, Ja se tekee siitä sydämestä taas eheen Ja muista, että kun jostakin päästään irti, niin jotakin muuta voi tulla tilalle. Mutta ennen sitä sinne ei välttämättä mahdu mitään. Mä oon myös kokenut tämän. Eikö se nyt suhteisiin, jossa vapaus on otettu ja olemustani on supistettu. Alkuhuumassa sitä ei tavallaan huomaa tai ehkä sitä enemmänkin välitä tai sitä ei edes halua myöntää. Mutta jossain kohtaa, jossakin vaiheessa matkaa, se sydän kaipaa vapauteen. Se haluaa pois sieltä vankilasta. Sitten on pakko kääntyä kannoilleen. Ja Etääntyä sitä toisesta. Lähteä toiseen suuntaan. Ja silloin avautuu tilaa sille uudelle. Ja mä ymmärrän, että se lähteminenkin tuntuu tosi pelottavalta. Mutta siinä hetkessä se on ainoa vaihtoehto, jos haluaa elää sydämestä käsin. Ja jos haluaa antaa tilaa sille ihanalle, syvälle, mahdolliselle rakkaudelle. Joku on joskus sanonut, että rohkeutta ei ole olla pelkäämättä vaan toimia pelostaan huolimatta. Ja musta ajatus sopii äärimmäisen hyvin, myöskin kun puhutaan rakkaudesta. No sit mennään meidän tarinaan. Mun ja Petrin rakkaustarinaan. Tätä ootte kysynyt multa paljon ja myöskin vinkkejä, että mikä teidän salaisuus on. No mut lähetään meidän tarinasta, mennään siitä eteenpäin. Meillä on tunnettu Petrin kanssa yli 20 vuotta. Ja ensin me tehtiin töitä yhdessä. Petri toi maahan amerikkalaista sarjaa Ja me tehtiin sellainen mainoskampanja. Amerikassa Cindy Crawford oli tämän mainoskampanjan kasvona. Ja sitten Suomessa mä päädyin, päädyin olemaan Suomen Cindy. <tulut> ja mä toimin tosiaan tuolla katumainoksissa EA sarjan kasvona. Ja tehtiin siellä. Siellä me tutustuttiin sitten kampanjan ja mainosjuttujen tiimoilta. Ja sen jälkeen sitten oltiin ihan eri reiteillä. Ja molemmat on siis koko ajan omilla tahoillaansa ja on ollut omat erilliset elämät. No sitten meille tuli seuraava vaihe matkan varrella, jossa meille tuli yhteinen yritys. Eli Petri, minä ja yksi Jani. Ja me perustettiin yhteinen yritys kolmestaan, joka oli Aterian korvikesarjan maahantuoja tai... Jakelija. Ja silloin sitten meidän suhde oli se, että me tehtiin töitä, eli palavereita ja, ja tavattiin pelkästään töiden merkeissä. Mutta jälleen kerran oltiin yhdessä, vietettiin aikaa. Mä näin sen työpetrin siitä, ehkä vähän kurkistin myöskin sinne yksityispuolelle. Ja sitten meni taas vuosia. Tai en tiedä hirveästi tässä kuitenkaan. Että, että jos lähtökohtaa, että me ollaan tunnettu niin kuin reilusti yli kaksi, 20 vuotta ja... Nyt me ollaan oltu yhdessä 19 vuotta, niin ei tässä nyt ihan hirveästi vuosia mennyt välissä, mutta ehkä mä muistan vähän väärin myöskin tuon, että milloin me ollaan aloitettu koko, tai milloin meidän ensimmäinen kohtaaminen on ollut. Mutta kuitenkin, no sitten yhteinen yritys, meidän kolmen yritys meni siis, me luovuttiin siitä, se ei toiminut ja sitten oli yksi sellainen ilta, kun mä olin tyttöjen kanssa ulkona. Ja Petri oli viettämässä poikenkasiltaa ulkona ja oltiin helsinkiläisessä ravintolateatterissa, joka oli siihen aikaan oikein semmoinen todellinen place to be. Siellä, siellä, siellä todellakin oli, oli se, ehkä se kovin meno siinä vaiheessa. Sitten me päädyttiin jossain vaiheessa iltaa jutustelemaan kahdestaan terassille ulos ja siellä oli ketään muita jostain syystä. Ja, ja tota, me juteltiin ja ihmeteltiin maailmaa ja ja, ja, ja sitten tota, siinä tuli sitten semmoinen, että meinasin sanoa jotakin ja sitten mä ei, ei, ei nyt, en mä voi tätä kertoa. Ja sitten se tuli, että eikö sano nyt, että mitä sä olit sanomassa. Sitten mä kerroin, että mä olen nähnyt hänestä unta. Ja hänen naama vähän niin venähti ja sitten mä olin, no niin, että noni, ei olisi pitänyt sanoa mitään, että nyt tää meni niin kuin läskiksi tämä homma. Että nyt se kuvittelee kaikkea. Ja vastaus olikin se, Ja tota, se vastaus olikin se, että mäkin olen nähnyt susta unta. Ja sitten me oltiin, molemmat tuijotettiin toisiamme, että hetkinen, nyt, nyt tässä jotain tässä tapahtui ja, ja kylvät väreet meni vä, niin kuin joka puolelta. Ja, ja se, oli niin kuin, se oli välitön rakkauden semmoinen puuska ja ihastuminen. Ja, ja tota, tilanne oli se, että siis kumpikaan ei todellakaan etsinyt ketään päinvastoin. Molemmilla oli tilanne, että nyt ei niin kuin vähän aikaan yhtään ketään ja, ja ei, ei, et nyt ei, 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 ei olla niin kuin auki ihmissuhteille. Mutta siinä se sitten vaan oli. Ja nyt sä ehkä siellä mietit, että ja no, miten se ilta sitten jatkuu siitä. Niin mä olin sen verran sekaisin kaikesta, että mä sanoin, että kiitos kaikista illanjatkokutsuista, mutta, mutta tota, mun on pakko kieltäytyä ja suuntaa kotiin. Ja poikaparukka Petrin kanssa kyllä kovasti houkuttelit että hei, lähtekää nyt vaan illanjatkoihin, että on tosi hauskaa ja Mut mä olin jotenkin niin pöllämystynyt koko, koko jutusta, mä en tiedä mitä ajatella. Et mä katsoin, että nyt on parempi vaan kaunistik siirtää itseni kotiin ja katsoa tilannetta aamulla uudestaan. Ja niin mä sitten tein. No se, seuraava aamu ja mä odotin koko aamun, että hei, soittaisi nyt mulle. Että et, voi ei, ja sitten ei kuulu mitään. Ja mä en ole kellekään, kenenkään miehen perään koskaan soittanut. Ja mä ajattelin, että en soita nytkään. Että kyllä, siis hyvänä aika, että, kyllähän, että hänen pitää soittaa mulle. No ei soittanut. Ja sitten jonkun aikaa mä odottelin ja sit että no voi, mä soitan nyt sitten. Otin puhelimeen ja sitten soitin. No ei vastaa. <laughs> ja tää oli kyllä semmoinen juttu, että no niin. Että hitsiläinen, että mun perään ei edes soitettu. Ja sitten kun mä soitan, niin mulle ei edes vastata. Okei, okay, mulla on sellainen numero, oli silloin, että mun soitto ei tiedä, kuka sieltä soittelee. Mutta joka tapauksessa. No, sitten tota, jossain kohtaa hän kyllä soitti mulle sitten takaisin, taisi olla illalla tai seuraavana aamuna ja se meni. Ja syy oli siis se, että, että se ilta oli, oli sitten ollut kuitenkin aika rankka ja siitä syystä ei sitten ollut ehkä parhaimmillaan soittamaan mulle, mulle seuraavana aamuna tai, tai edes sitten siinä päivän mittaan. Mutta sitten kun hän soitti, niin siitä alkoi joka ikinen puhelu oli siis tuntien mittaisia. Ne puhelut oli aivan siis äärimmäisen maraton puheluita ja kaikki oli älyttömän helppoa. Oli semmoinen niin kuin selkeä yhteys ja alusta lähtien ja siitä se sitten siirtyi yhteisiin iltoihin ja siitä sitten hiljalle eteenpäin. Ja sit mun Silloisen asuntoon tuli putkirempa ja piti valita, että no mitä sitten teen, että mä en voi asua siellä putkirempan keskellä, se on aivan kaos. Ja näin me sitten päätettiin, että minä muutan Petrin luokse. Ja sitten mä muutin sinne. Ja sitten me muutettiin, olisiko sitten mennyt sit ehkä vuostaan jotain, muutettiin pois Helsingistä, pois Petrin kodista ja muutettiin ensimmäiseen yhteiseen kotiin Espooseen ja siellä sitten vielä toiseen taloon, vuokrataloon, joka sitten oli myöskin Espoossa. Ja sitten siitä tontin osto, omakotitalon rakentaminen, raskaus, Tämä on, tämä on niin aikamoista ollut koko, koko tämä matka, Eli, eli putkerempan jälkeen niin ne kaksi yhteistä kotia. Ja sitten Kiilat, muistaakseni, olisiko ollut 2006, en ole ihan varma. Mutta Karibian risteilyllähän kosimoa minua. Oltiin siis lomalla. Ja, ja tosiaan se tontin etsintä ja oman, kodi, oman kodin rakentaminen. Ja omat yhteiset yrittämiset. Meidän häät 2008. Sitten ystävän kuolema. Se oli meidän molempien ystävän kuolema. Se mahtui väliin 2010 muistaakseni. Ja 2010 myöskin syntyi meidän ensimmäinen lapsi Luka. Meidän talo valmistui myöskin silloin 2010. Ja sit sen jälkeen ollaan koettu yhdessä meidän koirien menetykset. Eli meillä oli kaksi koiraa. Sitten Petri on kulkenut mun rinnalla, kun äiti sairastui Alssiin. Ja myöskin tukenut mut äidin kuoleman yhteydessä ja... Monet, monet, monet eri vaiheet me ollaan käyty. Ja 19 vuotta suurin piirtein ollaan nyt oltu yhdessä, siis niin kuin parina. Ja te voitte kuvitella, että sen aikana on kyllä sattunut ja tapahtunut kaiken näköistä. Ja muutaman kerran ollaan mietitty, että pitäisikö tässä laittaa lusikatkin jakoon. (tosikin) (tosikin) Mutta ei. Ja tiedättekö, että ne vaikeudet, mitä me ollaan kohdattu, kaikki haasteet niin loppupeleissä ne on aina vahvistanut meitä. Ne on ne ajat, joilla me ollaan niinku oikein niinku liimauduttu yhteen ja, ja jotenkin niissä on mitattu se, että mitä sä valitset. Valitsetko sä rakastaa toista? Ja ootko sä toisen tukena? Niin myötä kun vastamassa. Ja sitten me ollaan myöskin tehty kaikkea sellaista, mikä yleensä sanotaan, että tuhoaa parisuhteen. Että ei kannata tehdä. Eli niin kuin silloin, kun me ollaan Oltiin seurusteltu, tota, olisiko se ollut parisen kuukautta tai jotain, niin aina sanotaan, että ei pitäisi lähteä heti matkoille. No mehän lähtiin kahden viikon Sardinian matkalle ja se oli niin kuin ihan parasta. Se oli aivan super. Meillä oli autoreisu siellä kanssa siis auto aina vuokrataan ja, ja mennään sinne sun tänne. Ja, ja tota, se oli ihan super. No, sitten, sitten aina sanotaan, että automatkoilla tulee ihan varmasti hirveät riidat ja aviourat ja kaikki. Niin me ollaan tehty siis useamman viikon automatkoja myöskin Euroopassa ja rakastetaan, niitä on ihan parhaita. Ja sitten tämä on kanssa tyypillinen, että sanotaan, että esimerkiksi iso ei on omakotitalon rakentaminen. No joo, tehty. Ja siinä boonuksena vielä sitten samalla aikaa, kun me rakennettiin, niin mä yritin hirveästi tulla raskaaksi. Siis toivoin ihan järkyttävän paljon tulevainen raskaaksi. Se paine ja stressi siitä. Olin raskaana ja vielä synnytin. Ja sitten... Kun Luka oli syntynyt, niin talo oli just, olisiko ollut pari kuukautta ennen sitä kun valmistunut. Ja sitten vielä tämä yksi juttu, että ei kannata yrittäjyyttä harrastaa yhdessä, eli ei kannata olla yhteisiä yritysjuttuja. Ne meillä on niitäkin. Että, sillä lailla. Ja sitten vielä kaiken lisäksi, kun sanotaan, että ei, että pitää olla paljon niinku lomia kavereiden kanssa ja erikseen aikaa ja kaikkea, niin no, me ollaan niinku ihan järjettömän paljon yhdessä ja vietetään. Siis melkein kaikki vapaa-aika yhdessä, että sillä Mutta <klopulta> meille tämä toimii. Tämä on niinku meidän elämää. Ja, ja tota. hmm. Rakkaus on säilynyt ja, ja 19 vuotta pötkittyjä ja niistä 14 oltu naimisissa. Niin tällä kokemuksella voin sanoa, että meille tämä on oikea ratkaisu. Multa on kysytty Instagramissa yksityisviestillä useasti. ja Kerran, kun kysyttiin vielä oikein, silleen, niin tarkasti sitä, niin kysyttiin, että mikä on pitkän ja onnellisen parisuhteen salaisuus niin kuin meillä. Ja sitten mä oon aina ajatellut, että en mä mistään mitään tiedä, että mä oon kaukana jostain asiantuntijuudesta. Mutta sitten mä mietin että toisaalta, että mä oon kyllä tämmöinen vähän niin kuin kokemusasiantuntija, <lacht> koska kuitenkin niitä kilsoja on tässä matkan varrella ja oon kokenut siis erilaisia ihmissuhteita ihan, siis todella paljon. Just siitä syystä, että mä aloitin seurustelun tosi nuorena. No sit mä olin hiljaa ja, ja tota, ajatuksiin tuli sana kuuntele. Ja mä tajusin heti, että bingo. tämä on just se, minkä mä haluan jakaa kaikille. Kuuntele. Tämä on, tää on semmonen, että nyt jos et mitään tästä jaksosta muista, niin muista tää kuuntele. Sillä niin kun siihen antamiseen ja vastaanottamisen niin kontekstiin parisuhteessa, niin siihen kuuluu myös kumppanin kuunteleminen. Ja se, on, se kuuntelu on... Oikeastaan tilan antamista ja semmoista sataprosenttisesti toisen äärellä läsnäoloa. Ja mun mielestä parisuhteessa tarvitaan tilaa, joka kutsuu ihmettelemästä toista ja semmoista tietynlaista uteliaisuutta toisesta ja hänen ajatuksista ja tunteista. Ja ennen kaikkea myös se tarkoittaa sellaista turvallista tilaa. Tilaa ilmasta ittees, tunteita ja ajatuksia. Siis istua toisen äärellä ja vaan kuunnella. Ehkä kysyä jotakin ja sitten taas antaa hiljaisuutta ja kuunnella. Ei niin, mitä me yleensä tehdään. Että kun me kuunnellaan, niin me samaan aikaan jo mietitään, että mitä me ollaan mieltä jostakin tai mitä meillä on mielessä tai mitä meille on päivän aikana tapahtunut. Ei, ei. Vaan ainoastaan ja vain. Istua toisen äärellä, antaa toisen tulla nähdyksi ja kuuluksi, Ja ah, tämä on niin merkityksellistä. Kokeilkaa. Ja samaan aikaan oksitosiini virtaa, kun me annetaan toiselle aidosti ja pyyteettömästi sydämestä jotakin. Vaikka se on sitten vain aikaa. Mutta tiedätkö, se aika onkin arvokkainta, mitä meillä onkin. Ainakin mun mielestä. Kaikki materiaamu on sivuseikka, mutta aikaa. Se on rajallista. Ja sillä on ihan käsittämättömän suuri arvo. Ja toisen aidosti ja läsnäolevasti kuuntelminen ja positiivinen kannustaminen tuo meille hyvää molemmille. Ja silloin, kun toisella on vähän huono päivä, niin toinen yrittää tsemppaa. Ja sitten, kun toisella on huono päivä, niin toinen tsemppaa. Ja onneksi, onneksi mulla ja Petrillä esimerkiksi ei ole se pahin notkahdus tai pahin sellainen Huono vaihe menossa useimmitenkaan samaan aikaan, onneksi meillä on vähän eri aikaan nämä kriisit. Ja silloin se toinen pystyy olla siinä vieressä ja tukee toista. Ja sitten muista tämmöisen, että mitä jos se puhelin ei tulisikaan mukaan, kun sä seuraavan kerran tapaat sen sun tärkein ihmisen. Olisi se sitten mies tai sun vaimo tai tyttöystävä tai poikaystävä tai ystävä. Ylipäätään. Mutta mitä jos se puhelin ei tulisikaan siihen? Mitä jos sä vaan kuuntelisit? Ei sun tarvitse niin kuulustella häntä, ei. Vaan kuuntelet. Annat lempeästi turvallisen tilan toiselle puhua. No, tässä voi myöskin käydä niin, että sä annat toiselle tilan, mutta toinen ei aina sulla. Ja tämäkin on tärkeä sanottaa. Eli ihan pyytää siltä toiselta myöskin kuuntelua. Ja vaikka vuorotella sitä, että toinen puhuu, ja sitten toinen kuuntelee, ja sitten toinen kuuntelee, ja toinen puhuu. Sillä jos me koetaan, että me annetaan enemmän kuin me saadaan, niin siinä on vaara katkeroitumiselle. Silloin me saatetaan syyttää toista jopa meidän elämän pilaamisesta. Mä haluan muistuttaa, että sun ei ole oltava siinä. Se voit aina valita toisen tien. Raaka totuus on se, että kukaan meidän ulkopuolella ei pilaa meidän elämää. Ehkä joitakin ääritapauksia lukuun ottamatta. Me tehdään se itse. Sulla, mulla, meillä kaikilla on vapaus valita. Meillä on vapaus valita se, että pysytäänkö me siinä suhteessa, tyydytäänkö me siihen, mitä on ja miten asiat on. Ja sitten kuitenkin tähän perään mä haluan taas vähän pakittaa ja sanoa, että joskus on hyvä vaihtoehto myöskin työskennellä itsensä kanssa ja valita pysyä siinä suhteessa. Valita, rakastaa. Petrissäkin on monia puolia, joita mä en välttämättä kaikista niin hirveästi välitä, mutta mä valitsen rakastaa ja hyväksyä hänet ja itseni keskeneräisenä. Ja se kesken se keskeneräsyys ja erilaisuus, niin se tekee meistä ainutkertaisuudessaan arvokkaita, merkityksellisiä ja hyvin erityisiä. Ja itse siinä erilaisuudessa niin me ollaan kaikki samanlaisia. Ja kyllä, välillä meillekin tulee sana harkkaa, <tos> erimielisyyksiä ja riitoja. Se on elämää, he kaikille tulee. Ja joskus se tekee ihan tosi hyvääkin vähän tuulettaa, puhdistaa ilmaa. Ja sen voi kuitenkin sanoa, että vuosien varrella niin se meidän riitely on muuttunut. Eli se on hyvin erilaista, kuin silloin vaikka ensimmäiset viisi vuotta, niin se riitely oli, oli paljon niin jotenkin räiskyvämpää. Ja sellaista, sanotaan no varmaan kymmenenkin vuotta on ollut sellaista niin kuin räiskyvämpää, jotenkin niin kuin tulisempaa ja tämmöistä. Mutta sitten nykyään niin se on jotenkin muuttunut. Ennen saatettiin lähteä ovet paukkuen ulos tai muuta, mutta nykyään niin saatetaan ottaa aika lisää omasta rauhassa. ehkä vaan niin kuin lähdetään pois tai, tai vetäydytä hetkeksi johonkin niin kuin vähän hengittämään. Ja sitten myöhemmin yritetään ymmärtää toista ja keskustelemaan, että miksi näin. Ja tavallaan vaan sitä omaa juttua, että miksi miks tämä tuntuu pahalta tai mikä teki mä, niin mä tein Ja sitten toinen kuuntelee ja yrittää ymmärtää. Ja sitten tämä on myös sellainen juttu, että mä oon superherkkä aikelle. Jotenka mulle korotus tai edes pienikin huutaminen on usein liikaa. Ja mä niin fyysisesti tunnen se koko kehossa, että jos mulle huudetaan, niin se on mulle... Mä voin pahoin fyysisesti. Ihan oikeasti Mulla, niin, musta värähtelee liian kovaa kovat äänet. Ja esimerkiksi lapsuuden kodissa meillä ei koskaan huudettu. Ja se voi olla just siitä, että mä hyvin herkkä huutamiselle. Kun taas sitten Petrin kodissa on ihan luonnollista ollut käyttää ääntä, ja Petrin mielestä esimerkiksi joku voimakkuus, millä hän asiasta joskus täräyttää menemään, niin, niin tota, ei ole ollenkaan kova. Ja huudosta puhumattakaan. Ja sitten mulle se saattaa olla jo. Ja näkee se tilanteita, että on hyvä niin kuin sanottaa, että hei, älä huuda mulle, tai mulle toi on huutamista, tai, tai nyt volyymit alas toi tuntuu musta pahalta. Ja sitten toinen huomaa ehkä sen oman Oman erilaisuutensa, koska me ollaan kaikki erilaisia ja meillä on erilainen tapa käsitellä asioita. Sitten kun löytää sen yhteisen köyden, josta sit voi yhdessä vetää, niin siellä on se kulta kimpale sitten. Siellä on avain kaikkiin hyvään. Ja kun me 14 vuotta sitten mentiin naimisiin, niin me luvattiin toisille, että jos joskus tulisi tilanne, semmoinen tilanne, missä ero, sana ero astuisi puheisiin niin me istuttaisiin sohvalle ja katsottaisiin yhdessä meidän häävideo. Me istuttaisiin siinä kahdestaan, pakotettaisiin siis toisemme istumaan siihen sohvalle ja katsomaan meidän häävideon. Ja me muisteltaisiin, miksi mentiin naimisiin ja mihin toisessa rakastuttiin. Ja minkä takia silloin valittiin rakastaa toisiamme. Ja nyt sä mietit, että kuinka monta kertaa on tarvinnut katsoa video. Ei vielä kertaakaan. (lacht) Onneksi ei vielä kertaakaan. Mutta siellä se on se video odottamassa, että siinä vaiheessa jos tulisi semmoinen hetki, niin... Eli tää kuvastaa ehkä vaan sitä, että ei luovuteta. Huonoon suhteeseen ei missään nimessä kannata jäädä, mutta mun mielestä tänä päivänä luovutetaan aivan liian helpolla. Me luullaan, että se ruoho on vihreämpää siinä aidan toisella puolella. Me halutaan jotakin, mikä houkuttelee siitä, vaikka se meille paras vaihtoehto olisikin siinä vierellä. Ja jos meillä on halu nähdä siinä toisessa hyvä, niin me nähdään. Jos me halutaan nähdä sen toisessa paha ja syyttää häntä, me nähdään sekin. Joten tämäkin on osa valintaa. Ja mä valitsen rakastaa. Mä valitsen vastaanottaa rakkautta. Ja mä valitsen myöskin rakastaa itseäni. No sit pari sanaa seksuaalisuudesta ja seksistä. Mut ihan vaan pari, ettei tästä tuu kahden tunnin mittaista jaksoa. Ää, aika usein mietitään, että sammuuko se liekki vuosien varrella. Kun on niin pitkään ollut yhdessä, niin mitä tapahtuu? No ihan aluksi. Rakkaus ja seksi ja seksuaalisuus ylipäätään, niin ne on ihan omansa. Mutta ne voi liittyä kyllä yhteenkin. Seksuaalisuus on elämän voimaa. Se on semmoista puhdasta energiaa. Se on voima, joka yhdistää henkisen ja fyysisen puolemmeissä. Seksi ja seksuaalisuus on kaksi eri asiaa siis. Tässä ajassa on tehty hyvin helpoksi unohtaa oma seksuaalisuutensa ja sen sijaan keskittyä ainoastaan seksiin ja siihenkin lähinnä suorituksena. Keho on meidän koti. Se on ilon, nautinnon Ja hyvän olon lähde, jota tulisi rakastaa. Ja parisuhteen rinnalla myös suhde omaan kehoon ja seksuaalisuuteen on merkityksellistä seksin ja elämänvoiman kannalta. Ja toisinpäin. Eli se oma keho ja seksuaalisuus ja seksi ja elämänvoima vaikuttaa kaikki, myöskin parisuhteeseen. Ja sitten kun molempien se seksuaalienergia virtaa vapaasti, niin silloin on myöskin parisuhteessa mahdollista saavuttaa sellainen kaunis ja toimiva seksuaalinen suhde ja kaunis seksi. Ja vaikka seksi ja seksuaalisuus on mun mielestä tosi tärkeitä parisuhteessa, on mulle seksiä tärkeämpää läheisyys, elämän jakaminen toisen kanssa Rakkaus, kumppanuus ja se syvempi yhteys, joka meillä on. Se jokin, mitä mä en osaa edes sanottaa. Mulla on sulle tai teille kumppanesi kanssa tehtävä. Me itse asiassa kolme. Voitte valita mikä eniten kutsuu tai sitten tehdä vaikka kaikki. Ensimmäinen on kuuntele. Mitä jos olisit toisen äärellä ja vaan kuuntelisit? Jos toisen on vaikeaa kunnioittaa toisen vuoroa, niin laittakaa kellon hälytys, joka hälyttää ja antaa toiselle vuoron puhua. Vaikka viisi minuuttia. Et ensi toinen puhuu viisi minuuttia ja toinen vaan kuuntelee. Ja sitten toisella sana on vapaa ja toinen vaan kuuntelee. Ja molemmat sitoutuvat istumaan toisen äärellä ja ainoastaan keskittyvät aidosti kuuntelemaan ja olemaan prosenttisesti läsnä. Ei siis kännyköitä lähelle tai muuta puhastelua, vaan ihan vaan olette läsnä toisen äärellä. Ei tarvi siis istua vierekkään tai olla vaikka pöydän ääressä, mutta se, että sä ootte samassa tilassa ja se toinen aisti, että sä oot oikeasti siinä hänen lähellä ja pidä tilaa hänelle. Suosittelen kokeile tätä harjoitusta ystävän tai kumppanin kanssa. Tämä harjoitus saattaa muuttaa sun maailman. Eikä tätä tarvitse ottaa harjoituksena, jos tuntuu, että se on vähän liikaa. Tämän voi myöskin tehdä sillä tavalla, että sä et enempää oikeastaan asiasta edes kerro mitään, vaan ihan vaan lähdet harjoittamaan tätä. Ja joskus käy sillä tavalla, että kun naisena kysyt jotakin ja se mies Saattaa olla tottunut siihen, että hänelle ei anneta kauan tilaa ja sieltä tulee lyhyt vastaus. Niin Kysy vähän lisää. Heitä jatkokysymys ja taas anna tilaa. Sitten voi olla, että hän on vähän niin mulkaisi, että mikä se tuolla on, että ihme, niin kuin tämmönen, että se on kiinnostunut asioista. Mutta ole kiinnostunut toisen asioista ja anna hänelle mahdollisuus puhua. Sitten jos hän haluaa siirtää, että se on vähän epämukava, että siirtää sulle sen sanaa, niin kysy sulta jotakin, niin, niin Käännäsi jollain tavalla taas takaisin häneen, jotta hän tulee nähdyksi ja kuulluksi. Se on oikeasti tosi hyvä. No sitten toinen. toinen, mistä mä haluan vinkata, on hiljaisuus yhdessä. Eli totuttele olemaan kumppanin äärellä ja yhdessä hiljaa. Mm-hmm. Hetkessä, ihan siinä hetkessä. Jota ei tarvitse täyttää millään mölinällä. Ei millään äänellä, vaan ootte vaan hiljaa. Ainoastaan olla ja aistia toisen energia ja läsnäolo. Tämä on ihan siis aivan ihana harjoitus myöskin. Koska aika usein meillä on tarve täyttää tyhjä tila. Tarve täyttää kaiken maailman äänillä ja pölinällä ja videoilla ja taustahälinällä. Koska meillä ei ole rohkeutta olla toisen äärellä. Ja usein edes itsemme äärellä. Jotenka. Hiljaisuutta kannattaa myöskin harjoittaa. Ja sitten tämä kolmas, jos olette oikein rohkeita. Mutta tämä on kyllä sellainen, että tähän ei kaikki pysty, mutta mä heitän tämän kuitenkin, koska meille tämä on ollut todella voimallinen kokemus Petrin kanssa, silloin kun me eka kerran tämä tehtiin. Mä en, mä en sano, mitä tässä tapahtuu, koska jokainen kokee omalla tavalla, mutta me koettiin hyvin voimakkaasti. Mä en sitä avaa edes tässä, mitä meille tapahtuu. Mutta harjoitus menee niin. Tämä on siis edelleenkin, jos te olette oikein rohkeita. Laittakaa tuolit vastakkain, Meillä semmoiset nojalliset, selkänojalliset tuolit, missä on hyvä istua. Ja ne tuolit ihan lähkeä vastakkain. Niin, että kun te istutte, niitä te pitämään toisia ehkä kädestä kiinni. Ja laittakaa kelloon aikaa viisi minuuttia. Itse asiassa alkuun voi laittaa vähemmänkin, koska... Voi olla, että se viisi minuuttia jollekin liikaa. Istutte toisianne vastakkain. Eli teillä on polvet ja sääret toisianne kohti. Samoin kasvot. Ja otatte toisianne ehkä kädestä kiinni. Tai molemmista käsistä kummin vaan. Ja te istutte siinä. Pidätte käsistä kiinni. Ja katsotte suoraan silmiin toisianne. Koko ajan tuijotat toista silmiin. Ei puhetta. Ei saa sanoa siis mitään. Eikä saa ilmeillä mitään sen kummemmin. Jos totta kai jos tai jotain, niin voi hymyillä. Mutta, mutta sä vaan oot siinä ja katot toista silmiin. Ei puhetta, ei musiikkia tai mitään muutakaan tausta, mikä voi ohjata mihinkään suuntaan. Vaan ootte siinä teidän ihanassa intiimissä tilassa ja siinä teidän yhteisessä energiassa. Niin. Uuh, se on niin voimallista, oikeasti. Mä en, en johdata tästä enempää, koska jokainen tämän kokee hyvin eri tavallaan, mutta tämä on, on vahva harjoitus, tämä on voimakas harjoitus. Ja voi olla, että tämän jälkeen teen ei ole ihan samanlainen kuin aikaisemmin. Ja nämä harjoitukset muuten voi kaikki tehdä myös ehkä tuota viimeistä lukuun ottamatta myös ystävän kanssa. Eli se voi olla kuin frendi, jonka kanssa haluat vähän syventää niin kuin teidän välistä suhdetta, niin silloin sä voit myöskin tehdä. Mutta tuo viimeinen voi olla ystävän kanssa ehkä vähän, vähän liikaa. toi enemmänkin sellainen ehkä parisuhde harjoitus. Ja hei, sulle, joka ehkä et ole löytänyt vielä sitä rakkautta, lakkaa etsimästä. Se on jo sussa. Harjoittelun kautta sä opit ensin rakastamaan itseäsi. Ja sellainen Värähtely taas sitten kutsuu, kutsuu luokseen sitä oikeaa rakkautta muualta. Mutta ennen kuin opit hyväksymään ja rakastamaan itsesi, niin se sun värähtely ulospäin ei ole se kaikista kutsuvin. Tai ehkä se vetää puolensa samankaltaista tilannetta. Epätoivonen toisen rakkauden etsiminen ja ripustautuminen ja Sit siihen tarpeeseen kiinnittyvä energia, niin se oikeastaan työntää vaan pois luotaan. Eli ei olla epätoivisia, ei kiinnitytä, ei ripustauduta toiseen, eikä myöskään anneta sitä onneamme toisen varaan, heitetä sitä jonkun muun vastuulle, koska meidän onni ja rakkaus on meidän itsemme vastuulla. Ja muista, että rakkautta on monenlaista. Ja jos sun sydämesi on just nyt ihan pirstaleena, tuhanen palasina, niin tiedä, että se eheytyy kyllä. Muista, että koskaan ei ole liian myöhäistä ja että rakkaus voi ilmestyä, kun sitä vähiten odotat. Kiitos kun kuuntelit. Oli ihana puhua sulla rakkaudesta. Kuulan taas lisää seuraavassa jaksossa.